0: Добро пожаловать на подкаст Альтер-Эго. Пространство, где Надя и Коля ищут ключи к построению и развитию личности. Личности, которые уже сегодня немного сильнее, чем вчера. Всем привет!
1: Всем привет!
0: Возвращаемся в наш подкаст Альтер-Эго. Всем хорошего дня, хорошего вечера и когда бы вы не слушали это. Снова начинаем строить нашу личность более сильную, более продвинутую, более прокачанную, готовую сражаться дальше и двигаться к нашим целям. В прошлый раз мы поговорили о том, стоит ли доводить все до конца. И поняли, что это вопрос очень хороший. На него стоит поискать ответ и, в общем-то, разобраться в причинах того, что мы что-то хотим или не хотим доводить до конца. Мы выбираем вектор нашего движения, но нам нужно понимать, это вектор движения в какую-то сторону или от чего-то. И это очень важно для того, чтобы отделить. Мы пытаемся сбежать от принятия каких-то решений, или мы пытаемся приблизиться к лучшей жизни, или приблизиться к нашей новой версии, опять же, себя, и нашему, может быть, истинному предназначению, нашему выбору жизни, работы, карьеры. Я очень такой пример привел, животрепещущий для меня в эти дни, <смех> поскольку я все еще пытаюсь домучить и доделать сертификат, это экзамен канадской системе ценных бумаг, который я до сих пор не могу себе вот ответить на вопрос, стоит ли мне его доделывать, этот экзамен или не стоит. Отвечая на этот вопрос, стоит ли доводить до конца дело, которое, в общем-то, не продвигает меня к моей какой-то новой цели. Я решил поразмышлять и, скажем, подвесить себе следующий вопрос. Вот сейчас, допустим, я принимаю твердое решение, я его доделаю. Неважно, какими причинами это обусловлено, неважно, почему это правильно или неправильно, профилактически, терапевтически полезно или не полезно, Ну вот все, холодная голова, кулак на стол, решение принято, доделаю экзамен. И дальше я его получаю, потому что я знаю, что я могу сдать этот экзамен легко, получить этот сертификат. И вот он у меня в руках. И что с ним делать? Вот я его вижу, он такой весь лежит, красивый. И дальше его нужно определить, какое-то место ему нужно дать в моей жизни. Я понимаю, что единственное место, куда его можно, в общем-то, пристроить, это на какую-то полочку, а еще лучше пристроить вот в карман одного из костюмов, которые, в общем-то, у меня висят в шкафу. Вопрос, нужно ли мне вообще такой сертификат, и нужен ли мне такой вывод? Из этого мы сегодня складываем прекрасную нашу тему. Нужно ли наводить порядок в том, от чего давно пора избавиться и полочку того, где лежит то, что тебе не нужно, добавлять туда новые элементы? Вот давайте поразмышляем на эту тему.
1: Да, очень интересный Коль момент. Ты знаешь, ты прям заинтриговал своими пиджаками, а что у тебя с ними? Куда ты собрался сертификат складывать?
0: Собственно, как человек, как бывший инвест-банкир или все еще действующий инвест-банкир в прошлом, который просто еще не продолжил свою карьеру, да, посмотрим, как нужно себя правильно называть через какое-то время.
1: Мне кажется, я тебе говорила, что я первые пару лет называл себя бывшим сотрудником банка. Да, да, да. Я ни, никак еще вот эту свою новую идентичность не могла просто назвать, не могла никак. Ну вот это вот бывший так и висит.
0: <laughs> в шкафу. Ну да, да, бывший сотрудник. А трудно, знаешь, наверное, чем больше ты энергию туда вложил в какой-то момент, то есть ты все равно же хочется закрепиться за своим выбором, да? Ты вроде его когда-то сделал, но неужели ты обманул самого себя? Но у меня действительно да, целый, лежит целый шкаф костюмов. и Их причем там достаточно немало. И это вот интересно вообще поразмышлять о том, как они здесь оказались. Я уже рассказывал, да, что я какое-то время назад переехал из России в Канаду. И вот такое классное наблюдение. Когда ты куда-либо переезжаешь, причем глобально, да, вроде как из одной страны в другую, у тебя есть ситуация, когда тебе нужно сделать вот выбор, что с собой взять. И, конечно, ты начинаешь анализировать, что наиболее важно, что мне может пригодиться в самое ближайшее время, без чего я не могу, или что я не могу купить, или по какой-то причине не могу оставить позади. И вот так вот складываются твои первые какие-то пару чемоданов, которые ты, в общем-то, собираешь с собой. В эти чемоданы зашли все мои костюмы, в первую очередь. Интересно еще, что... Мы иногда принимаем какие-то странные решения. Вот одно из решений для меня было вообще крайне странным. Например, я взял с собой такую вещь, как, как лыжи-роллеры. Наверное, не все слушатели даже в курсе вообще, что это такое. А история за ними стоит очень веселая. Когда-то, допустим, может быть года три или четыре, даже может быть пять назад, я впервые встал на беговые лыжи и стал как-то осознанно учиться кататься коньковым ходом. И меня это прям затянуло. Мне это так понравилось. Я стал прям вообще конкретно много-много тренироваться и даже стал готовиться к каким-то вот соревнованиям, мини-забегам. И вот в этот сезон, самый первый, я набрал какую-то форму, и понял, что, а, у меня запланирован отпуск, я собираюсь поехать отдыхать, но запланирован он был в Лос-Анджелес. Ну, как бы, как можно догадаться, никакого там снега даже рядом не было, никаких э, вообще вариантов воспроизвести вот эти мои тренировки не было. И в этот момент я думал, о, ну и что, подумаешь? Я знаю, что есть такая вещь, как лыжи-роллеры. То Я могу воспроизвести все свои техники, в общем-то, просто катаясь на лыжах, но практически на роликах по асфальту, я их купил, еще тогда прям вообще повезло, Аэрофлот предоставлял перевозку лыжного оборудования бесплатно, я думаю, ну все, все говорит о том, что их надо взять с собой. И я взял с собой, я реально там тренировался, и просто мне очень даже понравилось. Я даже брал с собой собак на тренировки и вообще представлял из себя какую-то туристическую цирковую достопримечательность, люди подходили фотографироваться, я был в какой-то футболке с русскими надписями, было очень смешно, вот, и в общем-то были эти лыжероллеры, я их привез с собой обратно, и с тех пор никогда в жизни больше я ими не пользовался, но спустя много лет они вот лежат у меня под кроватью вот здесь вот в этой комнате в городе Торонто, Вообще, зачем они мне здесь нужны? И зачем я их сюда привез, если вероятность того, что я их вообще вытащу и пойду реально на них кататься, ну просто стремиться к нулю. Гораздо проще, пойду побегу, или как сейчас зима, я просто беру лыжи и еду кататься. Зачем я их взял с собой? Вот, нать, как тебе вообще нравится это?
1: Ты знаешь, Коль, ты меня на очень хорошую мысль навел, потому что у меня есть тоже один шкафчик, на который имеет смысл, обратить внимание. Вот знаешь, сейчас же очень много, на самом деле, информации по поводу того, как разбираться с хламом, как его выкидывать, как периодически нужно его рассортировать, куда-то выбрасывать, передавать, отдавать. Ну, мы все это слышали многократно, мы все это знаем. Да. Вопрос. Вот я сейчас сижу, тебя слушаю, задаю сама себе вопрос. Ведь я все эти техники знаю. Mm -hmm. Более того, я много лет их практикую. Но откуда же у меня взялся этот шкаф? Я про него просто не помню. Вот. К вопросу деловых костюмов из прошлой жизни. Они у меня тоже есть. И самое интересное, что я даже не отдавал себе отчет в этом, вот пока ты не стал об этом говорить. Так получается, не все так однозначно. То есть просто так взять и выполнить, что вот это вот я беру и вот это я выкидываю, ну, на 80% во всех своих сферах жизни у меня это работает. А почему тогда висят костюмы? Да. Знаешь, такая интересная мысль у меня возникла, что, ну, она, в принципе, всем понятна, что мы в определенный момент жизни, просто тем, кем мы являемся, у нас и вещи отражают нашу реальность, mm -hmm. кто мы. То есть наша одежда, наш образ жизни, вот твои лыжи-роллеры, твои лыжи, то есть спортивная какая-то часть. Мы все этими вещами как бы окружены, и они являются частью нас. Угу. И смотри, получается, какой диссонанс. То есть твоя жизнь уже кардинально изменилась, и моя тоже кардинально изменилась, а вещи до сих пор нужны. Да, да. И вот такая мысль, у меня, знаешь, прям картинка в голове сейчас такая складывается. Вот представь, если, допустим, вот жизненный путь человека, представить как такую ось координат. Угу. И вот мы из нулевой точки двигаемся, например, вот вправо, вперед, И вот такое ощущение, что если мы что-то вот так не выкидываем и не можем отпустить, мы действительно можем двигаться вперед спиной. Спиной вперед тратя кучу своей сил, энергии просто на то, чтобы поддерживать вот эту старую какую-то реальность, которая по большому счету нам сегодняшним уже никак не соответствует. Вот это, кстати, важный момент, надо подумать.
0: Да, интересно то, что, знаешь, такое впечатление, что все вот эти вещи, они на самом деле как-то являются олицетворением какого-то прошлого твоего. Но тоже это прошлое, оно имеет, наверное, разную силу и какой-то разный вес в твоей жизни. Потому что я тоже, знаю за собой, и действительно ты права, что есть миллион всяких разных техник, как нужно расхламляться, как нужно раз в какой-то период посмотреть на то, что у тебя есть, каким-то образом применить эти оценки, насколько часто ты этим пользуешься и так далее. И я тоже стараюсь это делать, потому что я чувствую, что у меня есть такая тенденция там накапливать какие-то вещи, которые мне не нужны. Но не все укладывается вот в этот. Есть вещи, которые ты хочешь выбросить, потому что они не нужны. А есть вещи, как эти костюмы. То есть, все-таки они, конечно, олицетворяют собой вот эту целую карьеру и целую, наверное, какую-то часть выбора, которая я когда-то сделал. Да? И мне хочется вроде как с ним ассоциироваться, и как-то вот тяжело с ним расстаться. Но опять же, я понимаю головой, что это необходимо. Потому что в тот момент, когда у тебя накапливается слишком много вещей, о которых ты думаешь, за которые ты держишься, ты как будто бы даже и в будущем не очень идешь. Ты как будто все время поддерживаешь то, что уже не нужно поддерживать, что осталось уже в прошлом. Вот причем сейчас вот вспоминаю один случай, кстати, который произошел совсем недавно. И тут просто уже до смешного. Мне написала одна из бывших моих коллег, с которой я работал тоже в одном из банков, и она написала, ты знаешь, что сейчас вот эти вот сертификаты квалификационные, которые на российском рынке существуют, это когда-то была Федеральная служба финансовым рынкам и она квалифицировала всех специалистов, там, профессионалов на фондовом рынке. И у меня таких сертификатов три. Нескольких серий разных. И вот она мне пишет и говорит, что а представляешь, сейчас внесли новое изменение с 1 января, они меняют полностью вот эту вот всю историю, которая связана с этими сертификатами. И теперь тебе, чтобы поддерживать этот сертификат, во-первых, твой сертификат больше не действует. Ни один из твоих сертификатов больше не действует. И тебе нужно сейчас срочно значит, заплатить 5000 или сколько-то там за каждый сертификат для того, чтобы его как бы провалидировать, отправить, заполнить какие-то документы и все там описать-записать, отправить этот сертификат, и для того, чтобы он как бы все еще состоялся. После того, как ты его получишь обратно, уже обновленный этот сертификат, он будет действовать 3 года, после чего тебе нужно будет это упражнение проделать еще раз. Первые секунду, после того, как она мне написала, перебор в голове, каким образом мне эти сертификаты из Канады отправить в Россию, для того, чтобы там что-то кто-то с ними сделал, их возобновили. И потом я думаю, но ну, если я тут еще размышляю по поводу сертификата по рынку ценных бумаг в Канаде, то какова вероятность того, что мне понадобится в ближайшее время этот сертификат по рынку ценных бумаг в России? Если я даже там уже больше не живу, это настолько стало для меня моментом поворотным вот в принятии этих решений, что сейчас я уже не понимаю, а почему для меня это вообще возник как вопрос.
1: И смотри, как интересно у тебя все эти истории требуют у тебя все больше времени, сил, денег, угу. затраты только растут. И получается, что знаешь, если вот этот образ представить, когда вот мы двигаемся вперед, но спиной вперед. И свои ресурсы тратим, складываем вот в ту тележку, да, да. которая у нас растет, становится все тяжелее и тяжелее, мы ее за собой тащим.
0: Да, это да явно, вот явно там какая-то огромная тележка уже превращается в вагон, состав поезда какой-то.
1: И ты знаешь, я сейчас представила для себя такую картину, вот представь, вот ты эту тележку останавливаешь образно и разворачиваешься на 180 градусов вперед. Вот какое чувство ты при этом испытываешь? Вот у меня, например, очень страшно. Я подозреваю, что именно вот это чувство... Оно, в общем-то, является ключевым. Мы просто не хотим его испытывать, и нам легче тратить эти ресурсы туда же в старое, в привычные, в понятное, не очень понимая, что мы на самом деле просто пятимся вперед, а не движемся вперед.
0: Да, слушай, а ты абсолютно. Это вот хорошая права. мысль.
1: Надо будет мне открыть свой шкафчик.
0: Да, ты абсолютно права насчет вот этих же самых костюмов, которые у меня лежат. И я, наверное, боюсь, что если я сейчас их выброшу, что они мне могут понадобиться, а я как бы не готов к той жизни, в которой они мне могут не понадобиться никогда. Вот это, кстати, ничего себе наблюдения. Mm
1: -hmm. И знаешь, у меня такое ощущение, что мы сейчас с тобой подходим к такому вопросу, что это даже не про расхламление, а про точку выбора. И так ли просто этот выбор? Вот мы можем, кстати, в следующий раз с тобой на эту тему поговорить. То есть, почему так сложно делать выбор? И что за этим стоит? Mm
0: -hmm. Слушай, Мне
1: кажется, хорошая давай, мысль. да,
0: обязательно это тоже проговорим. Но тогда получается, что здесь на наш вопрос текущего эпизода, я думаю, что мы можем вывести такую парочку, как каких-то мини-формул, да? Если мы обнаруживаем себя в моменте, когда у нас собралось слишком много хлама, и мы от него не избавляемся, то давайте обратим внимание вообще, что этот хлам из себя представляет. Не будем его называть хламом, иногда это очень вещи ценные, от которых мы не хотим уходить, мы хотим, чтобы они с нами были, мы хотим, чтобы они нам помогали, давали силы или давали теплые воспоминания, но надо все таки конечно, не погружаться в воспоминаниях и жить прошлым, ведь вещах, которые олицетворяют да это прошлое, а все-таки помнить, потому что живем мы в настоящем и смотрим то мы, конечно в будущее, и мы должны так делать, это правильно, то в этот момент да вот себе задать этот вопрос, попытаться ответить на него по-честному.
1: Да, и у меня знаешь еще какой интересный вот для самой себя формируется вывод, ведь я действительно жила с ощущением, что я хорошо этой техникой владею, она в мою жизнь вписана, но минимум раз в год как бы я такую ревизию провожу. Мне казалось во всех сферах своей жизни, не только в шкафу, а сейчас понимаю, что нет. Угу. И наш мозг может даже играть с нами такую злую шутку, что мы можем даже себе ну, не отдавать отчет в том, что происходит. И вот здесь, конечно, нужно все-таки достаточно осознанно подходить угу. к тем техникам, которые, в общем-то, могут работать, а могут и не работать. И не заставлять себя через силу делать то, что по какой-то причине в данный момент сделать очень больно. И надо просто, знаешь, вот мое ощущение, что имеет смысл подумать, какую часть вот личности и просто человеческой идентичности эти вещи олицетворяют. Вот, видимо, с какой-то вот этой частью расстаться сложнее всего. И вот этот бы момент хорошо осознать и понять, что действительно страшно двинуться вперед, потому что уж слишком эта часть жизни цена, в нее было много вложено, она была такой фундаментальной. И хотя бы просто этот момент осознать. Потому что по выкидывав эти вещи, не понимаешь, что происходит, я думаю, что большого толку не будет. Ну вот да, и может больше еще больше, будет, да, возникнуть... Надрыв да.
0: Запутать и напугать еще больше. Но вот ты как считаешь, ты бы вспомнил про свои вот эти костюмы, свои вещи? Ну, во-первых, если бы мы об этом не стали вот размышлять и говорить, или если бы они висели, если бы у тебя не было шкафа, который стоит отдельно и который хорошо закрывается, и, может быть, на него даже еще засов какой-то можно поставить огромный.
1: Ты знаешь, я думаю, в какой-то момент они, конечно, бы попались на глаза, и, наверное, уже в такой момент, когда бы было уже совершенно все равно. То есть, ну, просто эта бы история отвалилась сама собой.
0: Но они должны были, да, перележать в какой-то момент в этом шкафу. То есть, знаешь, это как многие люди знают, что нужно расслабляться, но нужно сначала отвести какую-то вещь, знаешь, на дачу, промежуточный пункт перед перепомойка, это отлежалась. называется, да.
1: Да, да, я, кстати, хорошо к этому отношусь, просто я здесь больше даже, знаешь, какой вывод для себя делаю, возможно, вот он нам тоже всем будет полезен, что не стоит принуждать себя расслаблять то, что ты пока не можешь mm -hmm. отпустить что это действительно значит на сегодняшний момент пока очень важная часть и имеет смысл понять какую часть идентичности твоей ли, личностной эти вещи олицетворяют вот ты говоришь про костюмы это твоя профессиональная uh -huh. реализация ты говоришь про лыжи роллеры это твоя принадлежность к спортивному uh -huh. сообществу которое тоже огромной частью жизни является бывает очень ценной и важной то есть это те получаются твои части которые пока просто так Отпустить невозможно. Ой, даже,
0: знаешь, еще вот сейчас прям только что вспомнил. Я же с собой привез, я привез все свои медали. Ты помнишь наши медали? Мы же бегали когда-то. А ты знаешь, сколько они весят? Это же просто килограммы, понимаешь? И я их все привез не за раз, но я их все привез сюда. Мне жалко. И они лежат, вот у меня действительно где-то там на каких-то антресолях. Но я и не хочу от них вообще никак избавляться, потому что действительно, это там часть, одна из частей моей жизни. Я очень горца. Что я их когда-то получил. И что они мне, в принципе, технически не нужны. Они ничего не делают, они, ну, медали, медаль, что там с ней делать? Но она для меня все-таки является некой ценностью.
1: Ты знаешь, для меня это огромная ценность. Вот как бы это странно не звучало, вот если мы сравним костюмы, костюмы это четкая ассоциация уже прошедшей жизни. То есть вот этой идентичности уже нет, она уже не так важна. А медали это просто я сама и сегодняшняя, настоящая. То есть это никуда от меня не девается. Mm -hmm. То есть это наоборот добавляет какого-то самоуважения, какой-то такой уверенности, что ли. Нет, вот это точно я расхламлять не вот, буду. Вот, вот. Это как раз очень ценная вещь. И вот еще, мне кажется, можем добавить еще как вывод вот такую мысль, что не стоит оголтела какие-то ритуалы в свою жизнь вводить. И вот в частности вот этот ритуал расколомления какого-то регулярного своих вещей, дел, гардероба, всего чего угодно. И если что-то легко уходит, мы легко это отдаем, выбрасываем, выкидываем, ну значит эта часть жизни уже не совсем наша. <говорит> То есть она уже живет своей жизнью. Но если вдруг мы себя обнаруживаем в состоянии, что невозможно расстаться, вроде бы все понимаю и вроде бы уже не хочу и вроде бы раздражает но рука не поднимается выкинуть в принципе в этой ситуации через эти самые вещи или дела мы можем понять какая часть нашей личности еще очень жива, очень цена из которой мы пока не можем расстаться, хотя в принципе наша жизнь уже идет вперед. И просто даже осознать вот этот вот момент, что мы живем с оглядкой назад. И хотя бы вот этот вот момент имеет смысл просто для себя понять, что да, он существует, да, пока это для меня очень важно. Да, я даю себе отчет в том, что очень большую часть своего времени, сил, энергии, внимания, ресурсов я туда отдаю, чтобы эту историю поддерживать. И что со мной произойдет, если я ее отпущу? И, возможно, вот это ощущение, вот то чувство, которое вы испытаете, когда представите себе, что вы это отпускаете и смотрите лицом вперед на свою жизнь, возможно, вот это ощущение и даст какие-то ответы на вопросы, что же с этим делать, пока оставить, или все-таки пришла пора уже от этого избавляться.
0: Ну да, и вот мне еще кажется интересно, что будет. Когда вы обратите на это на самом деле внимание и все-таки сможете чуть-чуть поглубже копнуть и достать вот эту вот информацию о том, что же это олицетворяет, уже осознание, оно может немножко уже ценность прошлого снизить. Когда я конкретно понимаю, этот костюм висит потому, что я все еще боюсь, что если я потеряю работу, я буду несостоятельен ни в чем, кроме как сделать то, что я всегда делал и хорошо умел. Я, в общем-то, думаю, да нет, это же не совсем так, у меня есть ресурсы, у меня есть силы, это какое-то ложное чувство, и поэтому не нужно так сильно на него, в общем-то, опираться.
1: Ты знаешь, вот сейчас такая пришла как бы мысль в голову, потому что я многократно через эту точку проходила, точку вот этого вот страха, и самое интересное, что когда ты сквозь это проходишь, ты перестаешь. Физически вкладывать свои усилия и энергии в прошлое, но это прошлое никуда не девается. Вот эта твоя часть, она внутри тебя также остается. И при необходимости ты в любом случае ее сможешь восстановить. И самое mm -hmm. интересное, она удивительным образом влияет на твое будущее. Любая вот эта идентичность и твой новый опыт всегда складывается из старых пазлов. То есть они никуда не деваются. Но вот эта точка, в которой очень страшно, она мешает перейти вот в это состояние легкости. Когда у тебя это есть, но тебе это не надо больше ежедневно подпитывать.
0: Здорово. Слушайте, ну вот получилось, я думаю, что нам ответить на эти вопросы немножко, как раскламиться, когда раскламиться и что стоят все эти решения по не должны приниматься как в ненормальном, да, каком-то экстремальном виде, когда нужно выкинуть абсолютно все и остаться с одной тарелкой и вилкой. В следующий раз, я думаю, что мы сможем еще раз посмотреть и ответить себе на вопрос. Выбора, когда мы отказываемся от нашего прошлого или перестаем так сильно на нем концентрироваться, начинаем больше смотреть в будущее. Вот что здесь? Почему для нас это зачастую бывает так сильно страшно и так сильно травматично? Вот эта тема чуть-чуть получится глубже, наверное, да, чем сейчас мы поговорили, что да, иногда есть ситуации, когда стоит навести порядок, даже в тех вещах, от которых, может быть, пора избавиться. Даже если вы примете такое решение, ничего страшного. Если мы уже наводим порядок и избавляемся хотя бы от чего-то, это уже хорошо. Мы облегчаем свою тележку, которую везем со собой, и потихоньку теперь будем вместе с этой тележкой разворачиваться и смотреть вперед.
1: Да, точно. Очень здорово, Коль. И действительно тема выбора, она действительно прямо вытекает из того, что мы сейчас обсуждали. Она действительно будет глубже. Это выбор действительно движение к чему-то или способность отпускать. Mm -hmm. Но я думаю, что мы mm -hmm. с тобой это обсудим. В Обязательно. Следующий раз.
0: Спасибо вам, ребят, что вы были с нами, что вы тоже с нами подумали, поразмышляли. Надеюсь, вы уже идете к своему шкафу, начинаете его открывать и постепенно выгребать оттуда то, что вам не нужно. То обязательно пишите, что у вас из этого вышло, от чего вы не смогли избавиться, от чего смогли. Как вы себя после этого почувствовали, это будет очень интересно пишите нам в наш инстаграм присылайте свои любые мысли мы очень будем рады мы услышимся в следующий раз я очень благодарен от тебе. я очень рад, что мы смогли подковырнуть и приоткрыть твой шкаф, который был плотно закрыт в этой ситуации
1: да, Коль, и тебе большое спасибо пожалуй, я последую Совету, <свят> <свят> и все-таки займусь Супер. этим своим шкафом. Очень тебе благодарна за этот разговор и большое спасибо всем нашим слушателям.
0: Ну все, до следующих встреч. Увидимся. Альтер да. с вами.
1: До скорых встреч. Пока-пока. Пока.
0: Спасибо, что были с подкастом Альтер -экакас. Сегодня мы стали еще ближе на пути к себе. Пишите ваши мысли в Instagram AlterEgoCast, ищите другие эпизоды на любой подкаст-платформе и обязательно подписывайтесь и ставьте звезды. Это поможет алгоритм сработать на продвижение подкаста. дали вообще забыл я реально все их сюда привез представишь они весят килограмм я не знаю шесть ага. наверное вообще так много
1: слушай ну их невозможно нет, выкинуть нет нет это прям вот какой-то они отдельные обладают магией да ты знаешь такой какой-то вот супер Это да. какой-то момент самоуважения да. что ли да да вот это все равно преодоление себя и какое-то вот такое напоминание, что вот я могу, да, я себя вот уничтожу.
0: Да? Это знаешь, вот если, если говорить про Альтер Эго, вот это точно туда. Эти все медали, они точно там что-то mm -hmm. построили, причем нехило.